0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. En revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish. But there is one more thing. Don't try to be too smart. Pay taxes where you have to pay taxes. Je ne peux pas répondre à votre question, Monsieur le Président, parce que je n'ai pas de monde connecté. Voilà, je suis localisé en Allemagne. Signaux faibles, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 31 mai 2023. Voici les actualités dont nous allons parler aujourd'hui. Vous l'avez sûrement vu passer, Twitter quitte le code européen contre la désinformation, nous nous penchons sur les conséquences possibles. Direction l'Inde, ensuite Chine est de retour grâce à Reliance. De retour en Europe après ça avec un financement pour une start-up allemande et sa machine de fusion nucléaire révolutionnaire. Et nous terminerons avec un détour par le Japon, qui abandonne encore un peu plus le cash au profit de la carte bancaire. Voilà pour le programme de cet épisode, ne perdons pas de temps, c'est parti, bonne écoute. Vous avez sûrement vu passer cette actualité. Elle a fait la une de beaucoup de médias le week-end dernier. Twitter a quitté le code de l'Union Européenne contre la désinformation, comme l'a annoncé le commissaire européen Thierry Breton le 27 mai. Même si vous en avez déjà entendu parler à siècle digital, nous pensons qu'il est important de revenir dessus. Nous allons nous attarder sur les conséquences de ce départ, mais aussi ses raisons. Et j'ai bien dit les conséquences. Parce que l'interdiction du réseau social ne serait qu'une ultime étape dans le processus de sanction de l'Union Européenne. Mais alors c'est quoi, déjà, ce code contre la désinformation Pensez en 2018, le Code européen des bonnes pratiques est un programme volontaire qui regroupe une trentaine d'acteurs. Ils ont écrit ensemble une quarantaine d'engagements pour lutter contre la désinformation et sa propagation. L'objectif est notamment de mieux coopérer avec les fact-checkers et de priver de publicité les sites diffusant des infox. Les grandes plateformes, comme les réseaux sociaux, s'engagent également à vérifier les sites sur lesquels elles affichent de la pub. Elles sont dans l'obligation d'être plus transparentes sur les publicités politiques et doivent renforcer la lutte contre les bots et les deepfakes. Bref, pas mal d'obligations. Le texte a été révisé en juin 2022, puis approuvé par 34 signataires supplémentaires. Nous y retrouvons aujourd'hui des ONG, mais aussi Meta, Google, Microsoft, TikTok et donc jusqu'à récemment, Twitter. Mais je l'ai dit, ce code est volontaire. Vous me direz donc, pourquoi sanctionner éventuellement Twitter dans ce cas-là Eh bien parce que le 25 août, le Digital Services Act ou DSA entrera en vigueur. Avec cette loi européenne, les plateformes technologiques devront considérablement accroître leurs efforts pour réduire la désinformation et les contenus illégaux. Les prérogatives prévues dans le code contre la désinformation deviendront de ce fait via cette loi obligatoire. Maintenant, est-ce que Twitter risque vraiment une interdiction En cas de non-respect du DSA, Twitter risque déjà une amende, pouvant quand même aller jusqu'à 6% de son chiffre d'affaires mondial. Les amendes, voilà la première étape. Ensuite seulement, en cas de récidive, il pourrait y avoir une interdiction du réseau social. Le bannissement est donc bien possible Surtout que la modération, c'est le point de discorde. Elon Musk a expliqué préférer faire appel aux internautes de la plateforme via les community notes qui permettent d'ajouter un contexte à un tweet plutôt qu'à des fact-checkers. Sans oublier le fonctionnement des pastilles bleues, signe de vérification de l'identité qui a été revu. Finalement, depuis l'arrivée d'Elon Musk, connu pour sa vision un peu extrême, on va dire, de la liberté d'expression, la modération sur Twitter s'est affaiblie. L'inverse de ce que veut l'Union Européenne. Reste que le vieux continent représente probablement une importante base d'utilisateurs pour Twitter et donc un marché important. Peut-être que ces considérations feront faire machine arrière à la plateforme, peut-être aussi que l'arrivée de la nouvelle PDG Linda Yakarino changera la donne. Shein sera peut-être bientôt de retour en Inde grâce au géant local Reliance. Si vous ne le saviez pas, l'application de la marque de fast fashion chinoise est pour le moment interdite dans le sous-continent. Pourquoi Eh bien parce que l'Inde et la Chine sont en conflit sur plusieurs questions, notamment sur une frontière. Un conflit frontalier qui a fait plus de 20 morts du côté indien en 2020. En représailles, l'Inde avait interdit une salve d'applications chinoises. Depuis, au total, plus de 300 applications chinoises se sont vues interdites dans le pays le plus peuplé du monde, comme TikTok. Et ça vaut pour Chine. Brilliance, de son côté, c'est la plus grande entreprise indienne spécialisée dans la pétrochimie. Elle cherche à dominer le marché national de la mode en ligne, évalué à 10 milliards de dollars, et dominé à 50% par Mintra. Elle a pour cela conclu un accord avec Chine, qui permettrait alors à la société chinoise de revenir en Inde. Selon le Financial Times, Chine recevra un pourcentage des bénéfices générés par ses ventes en Inde. Reliance l'aidera aussi à se construire une chaîne d'approvisionnement avec l'industrie indienne pour des exportations mondiales. Vu le succès de la marque, miser sur l'Inde est loin, très loin d'être une mauvaise idée. Et pour l'Inde, c'est du bénéfice aussi. Cela fait des investissements et des emplois. Mais surtout, Chine diversifie sa chaîne d'approvisionnement en dehors du sud de la Chine. Sa présence en Inde entre dans ce cadre. Comme beaucoup d'entreprises, à l'instar d'Apple, Chine a décidé de miser sur l'Inde au détriment de la Chine, qui paye sa politique zéro Covid et ses tensions avec les États-Unis. Ensuite, si Chine a du succès mondialement, c'est grâce à ses prix bas, une politique tarifaire qui convient au marché indien où le revenu par habitant est faible. Enfin, l'expansion de Chine en Occident s'essouffle à mesure que les bad buzz se succèdent. L'Inde semble être un marché tout-trouvé pour compenser et continuer de croître. Parlons fusion nucléaire maintenant, une start-up allemande a obtenu un financement pour développer une machine à fusion nucléaire promise pour être révolutionnaire. Mais déjà, qu'est-ce que la fusion nucléaire Faisons un rapide point à ce sujet. Actuellement, les centrales nucléaires utilisent la fission nucléaire pour produire de l'énergie. On casse des gros noyaux pour en faire des petits et créer une réaction en chaîne. Mais le risque est toujours présent et une catastrophe n'est donc pas hors de portée. La fusion, c'est différent. Il s'agit d'assembler des petits noyaux cette fois pour en faire un plus gros. Les chercheurs du monde entier se penchent sur cette technologie, elle pourrait une fois au point fournir une énergie propre et abondante. C'est donc un secteur hautement stratégique. Proxima Fusion, la start-up allemande créée en janvier, veut construire un dispositif complexe connu sous le nom de Stellarator. Alors oui, son financement n'est pas très impressionnant, seulement 7 millions d'euros. Mais il est tout de même important, car Proxima est la première entreprise de fusion à être issue du célèbre institut allemand Max Planck. L'institut abrite le Stellarator existant le plus avancé au monde. Construit par des scientifiques et financé par le gouvernement durant les 27 dernières années, il est à la pointe de la technologie. Un stellérator c'est une alternative au dispositif Tokamak plus répandu. Un Tokamak, pour résumer, c'est plus simple à concevoir, mais difficile à utiliser. Au contraire, un Stelerator, c'est beaucoup plus difficile à concevoir, mais bien plus facile à utiliser. Cette machine est même aujourd'hui la référence dans le domaine. L'obtention d'un nouveau financement est donc un signe positif quant au fonctionnement de cette technologie et aux avancées réalisées. Malgré tout, il faudra encore plusieurs dizaines d'années avant de voir une machine à fusion nucléaire pouvant être commercialisée. L'un des plus gros défis étant de faire en sorte que ça produise plus d'énergie que ça n'en consomme. Les paiements par carte au Japon dépasseront les 700 milliards de dollars en 2023 selon Global Data. Le marché japonais des paiements par carte devrait croître de 7,5% en 2023 pour atteindre précisément 742,4 milliards de dollars en 2023. Pourquoi c'est notable Eh bien parce qu'au Japon, les habitants aiment beaucoup le cash. Mais vraiment beaucoup. A tel point qu'en 2019, le gouvernement a lancé une grande campagne pour encourager la population à délaisser les espèces. En 2016, 80% des achats étaient encore faits en liquide. A titre de comparaison, en France en 2018, ce chiffre était de 68%. En 2020, le cash représentait toujours deux tiers des paiements au pays du soleil levant. Une résistance qui fait écho aux difficultés du pays à se numériser. Pourtant, le Japon est un pays pionnier dans beaucoup de secteurs, dont le secteur du paiement sans contact. Il y a une vingtaine d'années sortait la première carte de paiement sans contact, Felica, développée par Sony. L'analyse de Global Data révèle que la valeur des paiements par carte au Japon devrait enregistrer une croissance de 7,9% en 2022, soit 2% de moins qu'en 2021, mais une croissance quand même. La pandémie a permis le boost des paiements numériques. Selon Global Data, je cite « les consommateurs sont passés au paiement numérique pour aider à contenir la propagation du virus ». L'objectif final du gouvernement est qu'en 2027, la carte bancaire représente 40% des transactions. La croissance soutenue du e-commerce devrait permettre à la carte bancaire de continuer de progresser dans le pays, témoignage supplémentaire que le Japon, entre tradition et modernité, se numérise encore un peu plus. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. A demain.